1: 愿生命与智慧一同成长。海内外的各位听友，大家好，欢迎来到《成长你我他》，我是您的朋友钟庆。值此新春佳节，钟庆首先恭祝各位合家团圆，幸福安康。听众朋友，节日期间家庭欢聚，最适合一起唱唱歌、看看电影电视了。如果再能深入探讨寓教于乐，那就更是一举多得。因为无论我们是否意识得到，娱乐本身都带有教育的功能。所以呢，我们就特意制作了一个影评系列，看电影谈教育。那我们的第一期节目邀请的嘉宾就是著名作家齐宏伟。齐老师呢，曾任南京师范大学文学院副教授，是研究欧美文学出身，出版过《文学苦难》《精神资源》等十几部文学评论著作，还有散文集《信与思》《叫醒装睡的你》等等。《叫醒装睡的你》这本新书发布的时候，我们也对齐老师做了访谈节目，在听众中有很好的反响。齐老师还很喜欢看电影，出版过影评集《牛人看电影之齐红伟篇》。在二零二一年，齐老师也将出版他的最新影评集《寻找感动力》。那今天的节目，齐老师推荐的就是这本新书其中的一篇点评
0: 。天地灵气，历经千年。孕育出一颗混元珠，它贪婪的吸食日月精华，力量不断增长，但它吸食的灵气太杂，掀起魔气缠绕不清，善恶不分。师父派我和师弟前去收服。
1: 2019年7月公映的《哪吒之魔童降世》是编剧兼导演饺子用了近五年的时间精心打磨的，至今还是国产动画片的票房冠军，获得中国动漫金龙奖、东京电影金鹤奖、中国电影金鸡奖等几十个奖项，也入围了第92届奥斯卡最佳国际影片。这部电影表达的亲情、友情以及对命运的抗争，让许多人感动落泪，进而引发了许多教育的话题，比如熊孩子，比如偏见，比如陪伴，比如无条件接纳，比如命运等等。那齐老师对这部电影是怎么看的呢？他又如何解读其中的教育元素呢？好，马上请出齐宏伟老师。齐老师您好，非常高兴您又来到了我们的节目，欢迎您
0: 。好的，好的，我也很荣幸啊，已经做过上一期节目，有很好的反响，所以也特别荣幸带来哈、啊。
1: 谢谢您。所以我在看您最新的这个影评，名字叫《寻找感动力》，对吧
0: ？对。然后副标题叫《跟齐宏伟一起看电影》。
1: 特别期待您的这本新书，那我们就先来剧透一下，其中有一篇就是点评《哪吒之魔童降世》，其实就是我们俗称的叫新版哪吒了。是是是，我有一个朋友，他看了两遍，两次都很泪眼婆娑。他就说，好像是把他心底深处的那个哪吒给唤醒出来了，所以他特别有共鸣。我还看到有评论说，其实每一个孩子心里都住着一个哪吒。呃，我想这可能是不是也是哪吒之所以取得高票房的一个原因之一
0: ？对，我觉得新版的哪吒其实就是一部谈教育的很好的电影，也是对教育的一个深度的思考。所以我在书里边就特别提醒我们，不要被导演和他们的选发工作给骗了哈。当然，这个“骗”得加引号哈。他们是很用心的，想着做出一个所谓人和命运在搏斗的那么一个片子。但实际上，真正戳中大家泪点的是它里边的那个关于教育和成长的话题。这其实才是它比较强大的地方。
1: 尤其是和以前的那个小英雄的形象不一样，这个新哪吒长得坏坏的，然后还挺丑，而且呢，他的行为特别标准的，我们现在说的熊孩子。因为他的这个熊，电影当中解读的是因为这个环境造成的，就是说他虽然内心特别渴望被尊重、被认可、被接纳，但是呢，却屡屡求而不得。这个是不是我们经常在教育当中我们说的一个话叫“问题孩子其实没问题”，这是不是也是同样的一种表达
0: ？我觉得电影啊，的确是有揭示，比如说他的父母忙着去降妖除魔、行善积功德，想改变他的命运，所以就缺少时间陪他。还有呢，因为他出生的秘密被周围的人识破。所以就造成了一种孤独的氛围，还有呢，就他天生的就是魔丸，所谓的劣根性伴随着他，所以就很难不出问题啊。电影对这一些是有揭示，但是也提醒我们，他本身也还是有他的顽劣，也有他的自我中心，他的诉求得不到满足的时候那样的一种愤懑。和格外爆发的猎怒吧，我觉得所有这些其实也都藏在人性深处哈，所以他不能简单说就是一个环境问题，啊，或者说周围没有给他塑造一个更美好的成长氛围的问题，这所有的这一切都还是比较复杂，因此这也是这部电影比较让人去思考的一个原因。
1: 对我之所以看到这句话，就是问题孩子没问题，是不是从另外一个角度，其实是希望是把这个问题孩子给他一个好的环境，让他能够矫正过来。但实际上，人性的本质，他有这种，当你给他一个好的环境的时候，他会朝好的方向去发展。但是呢，确实也和他的自己的内因也有关系
0: 。对，我就觉得一方面问题孩子没问题，当然有他的道理哈。呃，我过去学教育，我们的老师有一句名言嘛，也是教育界的名言：没有教不好的孩子，只有不会教的老师和家长。对,
1: 对对对，
0: <笑>当然说是挺好的啊，但我们也必须得承认，确实孩子自身还是有很多的问题，也不是说我们教育方法只要一转换，他人性深处的各种问题就迎刃而解。那就显得太简单化了哈，把人看的就像一个工业产品，没有那么简单，它是一个互动的过程。所以一方面它有道理，但是呢也不能推到极端
1: 。能举个例子吗
0: ？嗯，比如说我给我们家的孩子讲说啊，很多时候我们说人之初性本善，人里边有高贵的成分。但是呢，你们也要承认，人是完全自我中心的，也往往是有奶便是娘。我的孩子有时候就会问我，爸爸怎么会把人这么贬低呢？我就举一个例子，我说，奥古斯丁讲过，说有两个婴孩，一个婴孩在吃奶，然后另一个婴孩就非常嫉妒的、非常生气的看着他在吃奶，因为他觉得他的奶水被另一个孩子给抢走了。
1: 那但这个不是本性吗？就是让自己能够生存的一个本性吗？也就是说，他他需要获得食物
0: ，对这个没问题。但问题是他已经吃饱了，他也不会愿意分享奶水给别人。他自己的玩具已经很多了，他也不会主动的愿意分享他的玩具。就是一方面他有善良高贵的一面，但另一个方面他也确实有自私、嫉妒、不愿意分享的一面
1: 。您是说他的这种满足，并不是在于说他生理上已经满足了，他就可以不再需要了，而是说生理上满足了，但是心理上其实他还是无限的要索取的，是吗
0: ？对，他不单单是一个生理满足就可以了，因为人心的那一个贪婪和。另外的那么一种欲望，也常常是不受控的
1: 。那从电影《哪吒》里面，您能看到什么样的这种情况呢
0: ？嗯，我看到，比如说哪吒在他的成长环境中显得非常的孤独，然后这个孤独就是一个很深层的问题。为什么呢？因为他父母要忙着去，一方面是降妖除魔另一个方面积德行善，也想改写。他们家的整个的命运，那这一种是一种善意的表达，但是哪吒的角度就是觉得父母并不爱他，也并不陪伴他，所以他就对父母非常的抱怨，也甚至有一点伤害他妈妈而不以为意了。我就觉得还是属于他人性的一个问题嘛，也不能只是说是环境问题嘛
1: 。也就是说，如果说他能够理解的话，可能就不会有那么大的怨气，是吧？
0: 对，我就觉得，如果他能够更深的去体会一下，也许他就能跳出他自己的那个眼光。所以后来电影他还是有所转化，在这一点上还是不错的，我觉得
1: 。这是不是可能也是一个教育的一个功能所在？就是说，在我们蒙昧无知的时候，我们可能都是看不到别人的需求，但是教育恰恰让我们去学会，哪怕是在自己不如意的情况下，我们也能够看到别人的需求。
0: 对，我觉得这一种教育理想是非常美好的，但是我们也必须得承认像，像、呃、啊 ，C.S. 路易斯所讲的，很多时候啊，我们是培养人的头脑，让人呢能有一种看法，但是不代表他有这种胸怀。因此啊，真正的有一种胸怀的话，还得要真正的让孩子们有一种更深的信念，而不只是在思想上启蒙。所以千万不要培养出像路易斯说的叫有脑无胸，是吧？就是有头脑，但是却没有胸怀，然后呢，信念跟不上他的知识，最后呢就成了聪明的傻瓜。很聪明，智力上很好，但是呢，他人格上未必高尚。这就是我们特别要去反省的方面
1: 。您说的 C.S. 路易斯就是那位牛津大学的教授，就是《纳尼亚传奇》的作者。
0: 是的，是的，他被称为三个路易斯嘛，在三个领域都很牛啊。其中有一个就是在思想界写了很多有关教育的随笔，其中有一本就是《天路回程》哈、啊，里边就讲得特别
1: 精彩。好的，那么接下来我们再探讨一下，我们刚才说到环境，环境确实是带给哪吒很大的困扰。比方说，他想要跟那个小女孩踢毽子，结果小女孩被抱走了，说因为他是妖怪。所以，在这个电影当中，我们看到偏见无处不在，包括申公豹也是被师傅的偏见所伤，所以呢，他做出了这种害人害己的事情。那如果说人是会有偏见的，那么证件是从哪里来的呢
0: ？对，我觉得在电影中体现出的这种偏见和证件的较量啊，也的确是非常的有趣哈、啊，也值得我们思考一下。很多时候，个人主义是有价值的，但是呢，自我主义却走向了偏见了，在英文中叫 egoism 啊 ，ego 是自我的意思。但是如果自我变成了中心，变成了他看待一切问题的出发点，他不再以公心、以公理、以真正的真理为出发点的话，那么就很容易落入到偏见的网络中。所以，科尔凯郭尔那一位思想家，他也讲过，他说：“一个人如果不愿意随时为了真理牺牲自己，就一定会随时为了自己牺牲真理。”所以，我们人确实常常是偏见的奴隶吧？我们人性中充满了傲慢与偏见，也确确实实是需要不断的对话、反省、交流，在各种碰撞中追求那个最大的真理的公约数，哈。
1: 我在想，刚才您对于偏见的这个解释，到底是谈偏见的发出者呢，还是承受者
0: ？一方面，他有发出者的问题，但是他在接受的时候啊，如果能够很坚定地认定说你这是偏见，然后偏见不代表真理，我呢，关键是回到真理本身。这样领受者他如果有这种定力，有这种对真理的见识，有这样一种大智慧。我觉得他也容易去抵挡偏见的压力，但问题就在于，像哪吒他本身是比较的幼小的，比较的脆弱的，所以他容易为偏见所伤嘛。因此，我们如果自身力量足够强大，哈，就是但丁讲的话嘛，“走自己的路，让别人说去吧。”但问题是你得先成为但丁才行，是不是
1: ？这句话有可能容易变成我行我素
0: 。对，也容易。但丁他讲这个话的背景，是因为他跟他的家乡产生了很严重的冲突，而他的家乡当时所想的是错的，而但丁坚持的是对的，那历史也证明了这一点啊
1: 。那就是说，偏见的反面，我们所说的正见，就是您说的真理
0: 。是的，我觉得应该有坚持真理的勇气吧
1: 。所以，就是抵挡偏见的，无论是发出者还是承受者。发出者当然，如果他知道是偏见，他也不应该发出。也就是我们现代追求的叫平等，人人平等。同时呢，就是如果遭受了偏见，也会用真理的力量来让自己能够立得住，是这个意思吗？嗯
0: 、呃，对。但是说到平等呢，我们也得要啊、呃、特别当心啊。他们常常说有一种叫齐头的平等，就变成平均了哈、啊。有一种叫齐脚的平等。就是很多时候，我们都尊贵，我们都有我们的价值，我们的发言都可以沿着规则的路言说，但不代表每一种发言的分量都一样，也不代表每一种说法都一样的正确，那就会容易陷入相对主义嘛，变成了一种你对我也对的相对主义的错误。
1: 您刚才说起脚的平等
0: ，我的意思是说啊，如果大家都站在同样的高度，有的人达到的那个高度更高，他尽了他的力量，而另外一个呢，也跟他站在同样的起点下，但是他的高度没有前一个那么高度，但是他也尽力了，因此也是要被尊重的，也就是动态的。而不只是一刀切的平均主义的尺度
1: 啊，那是不是我们教育界也有经常被说的一句话，就是你不能叫鱼去爬树，是这个意思吗
0: ？是的，是的，就是要因材施教，不要用杨树的标准看柳树，这样就为了没有偏见就一刀切，那反而也是庸见嘛，一种庸才之见嘛。
1: 那比如说像申公豹，因为他不是人类，他是豹子，所以不知道是他的师傅要一刀切的用人类的标准来要求呢，还是说申公豹他自己本来他不是人类，但他却一定要成为人类，他变成了一种他自己对自己的偏见
0: 。对，我觉得您说的这个是对的。
1: 那面对这种本身他的出身不一样的时候，怎样才是不偏见？比方说哪吒怎么才能够不偏见？因为他毕竟也是魔丸出身
0: 。呃，我觉得我们呢，先不要说魔丸灵珠这种所谓的正邪完全对立，因为人性没有这样的一种状况啊。人性里既有天使，又有魔鬼啊，既有善，又有恶，它都是比较复杂的。那因此，在成长我们自己、成全我们自己的过程中。就不需要用别人的标准完全扣在自己身上
1: ，对，这也是抵挡偏见的一个良方
0: 。对，也就是你是什么，你要尽力做好你自己哈、啊
1: 。关在府里无事干，翻墙倒瓦摔瓶罐，来来回回千百遍，小爷也是很疲倦。嗯渣儿，你
0: 坐墙头干什么？又不能出门，又没人陪我玩，除了看风景，我还能干啥？呃，那跟娘说说，你都看到些什么风景啊
1: ？是啊，说啊，花草啊，难不成看人裸奔啊？哎呀，就会说笑。来，娘陪你玩如何？得了吧，您天天不是忙着斩妖就是除魔，今儿能见着您都是三生有幸。哪还空哄小孩啊？是是，是娘的错。其实娘也想多陪陪你。那我们再来谈一谈陪伴，因为哪吒的片子，其实我们可以看到导演饺子自己的一个影子。我估计饺子可能小时候也缺少陪伴吧，所以我们能看到它更多的是一种现代家庭教育的一种表达，揭示了父母缺少对孩子的陪伴而带来的许多问题。但是现实生活当中，父母有两个困扰，一个是确实没有时间。然后第二个是，其实陪孩子也是挺困难的一件事儿。我是听我有同事说，我陪孩子一个上午比我上两天班都累。然后或者还有另外一种陪伴，就是陪孩子上课外班，或者是陪孩子写作业。甚至我看到过陪孩子写作业的有一个父亲要把自己双手捆起来，就怕自己一着急会打孩子，也是挺令人啼笑皆非的。那从教育的角度来说，孩子到底为什么需要陪伴，又需要什么样的陪伴？
0: 各位，这是一个很好的发问哈。我呢，在我的上一本书《叫醒装睡的人》也提到这一点啊，就是真正的陪伴，我认为是一个高质量的心灵的陪伴，能走进他内心深处的困惑，也能够啊，有那种传道授业解惑。孩子的心灵是非常脆弱的，他需要父母深度的成长的陪伴，在旁边的指点。比如说，父母跟孩子这一周就有一次约着，专门谈一谈心灵，谈一谈信念，谈一谈我们成长的困惑这些事儿，而不只是去陪着孩子完成各科的作业
1: 。我刚才提到的，我们陪孩子上课外班，陪孩子写作业，他为什么不是您刚才说的这种心灵深处的陪伴呢？
0: 对呀、啊，因为我们陪着他写作业、上课外班啊，很多时候都只是忙着解决各科的问题而已啊。但问题是，他面对生活、面对人性、面对青春期、面对自己的性别意识、面对怎么样处理复杂的人际关系，很多很多的问题，得跟他坐下来，需要慢教育吧，进入到内心，把这些结给解开，把真善美爱的信念。传递给孩子，孩子他是一个灵性活物啊！我不认为人本质上就只是一个逐利的活物，他应该有他的深度的追求，有这样一种深度的陪伴，对孩子的成长是非常重要的。说白了就是跟孩子做朋友，是不是？<笑>如果家长老是摆家长的权威，说我是家长，你得听我。但是呢，却忽略了来跟孩子建立一个爱的关系、朋友、伙伴的关系的话，那么你讲的话再正确，对他来说也难以产生作用啊。我在美国求学的时候，有一位教授讲一句话非常精彩啊，他说：“一个人如果不认为你爱他，那么你讲的再正确，对他也没用
1: 。”对，这个是很重要的，也是不容易做到的
0: 。是的，所以他需要下定决心啊。甚至有时候可能要付点代价哈，比如说，如果父母双方啊，但凡有一份收入能够养活全家的话，最好有一方啊可以多陪陪孩子，甚至全时间陪陪孩子，这种投资也是值得的，因为孩子给我们的时间是非常有限的，一旦孩子长大了，你想陪他等错过了他成长的黄金期吧，所以有时候还得需要付代价。
1: 不仅是代价，其实是有风险的，因为很多家庭是担心，如果一方全职了，如果婚姻破裂，那又是一个很高的风险，所以一般人不大敢这样做
0: 。对，所以这对夫妻双方也提出挑战哈。其实夫妻关系融洽了，是给孩子的一个特别宝贵的礼物嘛，所以也得要考验考验。很多时候
1: ，对，所以这个陪伴是个挺大的一个命题，挺大的一个工程。
0: 是的，这得需要我们各方面看一下我们的观念哈，到世界各地都去看一看哈，甚至有的国家很强调这种在家教育哈，有很多各种可能性，都不妨有一些思考吧
1: 。对，不过在电影当中，哪吒的父母他们虽然没有对哪吒有足够的陪伴，但是对哪吒那种包容和爱都令许多观众动容，而且。导演饺子他说，他自己的父母就是这样接纳和包容饺子的，所以才能够让他在艰难的追梦之路上走下来。因为他当时从学医转行做动画，其他人都不看好，但是他的妈妈一直在支持他，所以才有了他后来的成就。所以，齐老师，您的影评标题叫“真正动人的不是逆天改命，而是亲情、友情、师生情”，对吧？对，可以看到您更注重的是哪吒背后的充满温暖和爱的团队，但是这部影片自始至终贯穿的一条主线却是哪吒与命运的抗争。也就是说，哪吒他虽然是魔丸出身，但是他不认命，并且喊出了那句经典的台词：“我命由我不由天，是魔是仙我自己决定。”那所以我就想，下面先讨论一下关于命运。你走吧。你就不怕我以后？你到底是不是灵珠？我一个魔丸都活得比你像个人样，你敢再怂些吗？我是妖族，出生那一刻，命就定了。放屁！别人的看法都是狗屁，你是谁，只有你自己说了才算。这是爹教我的道理。若命运不公，就和他斗到底。我们可以看到，电影是用了浓墨重彩来渲染哪吒与命运的抗争。其实，在现实生活当中，也是有许许多多的人叹命运不公，都希望透过自己的拼搏来改变命运。所以，这是不是也是这部电影能打动许多人的一个原因呢
0: ？呃，这一点呢，我倒是对这一部电影啊，要提出批评的地方。哦，其实我们看任何一种文化。古老的文明，哈，他对命运的思考都是非常深邃的。我们的孔夫子就说过：“说君子有三畏，畏天命，畏大人，畏圣人之言。小人不知天命而不畏也。侠大人无圣人之言。”也就是在孔子看来，那些所谓的老忙着人定胜天、改写自己命运的人，对命运是咋回事都不知道。其实想一想也是啊，一个命运你能改它，它还叫命运吗？那就把命运想得太简单了。所以在这部电影中，“我命由我不由天”啊，是一种浮浅的启蒙运动之后的这种人本主义啊，人定胜天啊，然后人依靠奋斗、依靠意志、依靠高科技就可以改写全人类的历史，这种说法是太轻狂了。很多时候，所以我觉得。他并没有真正深入地把命运的问题搞清楚啊，相反，他对于成长的话题挖掘得更深入一些，以至于弥补了这一个缺憾。
1: 那到底什么是命运呢？为什么不能够靠自己的努力来改变命运呢？就比方现实当中的例子，像我们看到云南有一位女子中学的校长叫张桂梅，她就致力于要把大山里的那些如果不读书就一辈子埋没在山里的女孩子带出来，让她们去读书，去改变自己的命运，这也是感动很多人的。那。从这种现实的例子来看，那您认为到底什么是命运，又什么是改变命运
0: ？呃，有关这个方面啊，比如说我们看古希腊的这个《俄狄浦斯王》，《俄狄浦斯王》呢，他有一个杀父娶母的这么一个命运，他自己非常想去改写它，结果呢，当他忙着去改写的时候，最后他发现自己反而钻进了这个命运的罗网。所以，索福克勒斯这一位大师在写《俄狄浦斯王》，他很明确的说：“人啊，要去敬畏你的命运，而不要总以为凭着你的能力就能把你所有的命运给改写了。”我们所提到的命运，孔子讲的是它是一种天命，它是一种对更高的规律的一种认可吧。所以这种认定和坚信，反而是激发我们的真正的那种敬畏和斗志，它并不是冲突的。至于您提到的一个老师到大山里边教孩子，那么孩子就可以通过奋斗走出大山。但是
1: 说到这，我对不起，我插一句，我想到您，啊、其实您也是从一个小山村走出来的，是的。从一般意义上来看，您也是通过读书改变了自己的命运。
0: 呃，当然，我们谈的命运已经不是同一个层面了哈。<笑>我们很多时候说，通过读书、认真努力，我们呢是会有一些成果，但是是不是真的就使得我们，比如说幸福，使得我们获得了真正的快乐，那就另当别论。所以它背后是比较复杂的，它往往不是有一个某些关键时刻我做了一个选择就能决定的，因为呢，你根本就不知道你错过的那个选择。最终是导向什么？比如说，我举个例子啊，一个人走出了大山，然后呢获得了很高的收入，但是呢他走在路上突然被车给撞死了。那另一个人没有走出山，他在山里边却很平安的度过了一生。那到底这个走出大山又有什么意义和价值呢？
1: 但关键问题是，从概率上来看，在大山里的生活的贫困，可能很小就嫁夫生子，这种生活状态和在外面的城市当中，可能也有车祸的危险。但是呢，大概率上来说，他这个生活能够自主的状况，要比在大山里这种不由自主要好很多呀
0: 。啊、呃，你肯定听过那个李子柒的故事吧？也就是李子柒。他是回到了他的，应该是外婆是吧？
1: 他奶奶回到奶奶身边
0: 。对，是是是，他恰恰是走回了大山，找到了他的人生的位置。我就觉得他的视频为什么打动那么多人，是因为他带着一种敬畏的心去触摸这个大自然的节律。他看到了砍柴、挑水背后都有一种诗意，有一种奇妙的运作在里面。
1: 对李子柒是一个例子，但是李子柒她回到大山是一种她自主的一个选择，而前面我们说到的那位张桂梅校长，她之所以把这些女孩子拉出来，是因为她们在那个大山里的生活状况非常的不理想，被生活所迫的这个成分特别大
0: 。对，也就是说我们的努力是有价值的，这一点肯定没有问题。然后呢，当我们强调敬重天命的时候啊，也不是走向宿命主义啊。不是说我所有努力都没有任何意义，只能任天由命。我觉得这是错的。我所强调的是，我们如果真的去敬重天命，就像孔子讲的，然后反而使我们更加积极的去顺服天命的引领，也知道在我的生命中有一种更高的召唤，哪怕这种召唤指引我回到一个蛮荒之地。但我的内心仍然是充满了宁静的狂喜啊！就像一首禅诗所说的：“开悟之前砍柴挑水，开悟之后砍柴挑水。”它的关键不在于是不是在砍柴挑水，改写这个是有意义的。但更重要的是，你里边有没有那个开悟？而那一个开悟，不见得就非得是人定胜天了、啊，非得是让自己做上帝才实现。反而是让人更谦卑、更谦和，然后呢，与命运和解
1: 。嗯，确实，像您所说，有很多人非常努力要改变命运，有的人成功了，但是有的人却搭上了性命，也未必不成为悲剧。比如说，为了改写命运而只要学不死就往死里学的这种励志的高考口号。比如说，有些人确实改变命运，他非常的拼命，但却输掉了健康，输掉了家庭等等。就像您刚才说的，可能他未必内心真正的幸福。那是不是因为其实我们对命运用了这样的一个词，但实际上它有很多层。比方说，我们说改写命运，可能改变了人生的一个轨迹，物理的轨迹。但是真正的命运还有一层是在自己的内心，我是不是开悟了，对人生有真正的认识了？这个是一层命运，还有一层是，就像您说的，上天它有规律，我们不能人定胜天。我要反规律，就像大跃进的时候，因为小鸟它会吃掉谷子，所以我就去把所有的小鸟都给打死，结果害虫就来了。其实这是我们不了解规律带来的愚蠢的结果，所以。我们能不能来尝试来剖析一下命运中有很多层，至少有物理环境的，就是生活轨迹的，这是一层；，还有自己心灵的开悟的这一层；，然后还有一个就是天的不以人的意志为转移的自然规律这个层面。可能我们在说命运的时候，把这几个都混在一起了，所以就容易说不清
0: 。对，我觉得您分析的特别精彩啊，就说我们的确。一方面是我们的生活各样的遭遇和您刚才提到的那个物理轨迹，另外一层的确是我们心里是否真的有一种开悟开启，然后呢，第三个层面是孔子所提的天命，所以人家孔子也是五十知天命嘛，那个天命也不只是一种自然的规律，也是一个更高的规律吧。而这样的一个更高的规律，也不能说它就绝对不存在，也不能说明明中的天意就只是迷信和拿来吓人的。因为维特根斯坦啊，被称为二十世纪最伟大的哲学家哈。维特根斯坦他说，不是先有了世界再总结出了意义，而是先有了意义再推展出这一个世界。那因此，我们想一下，这个世界这么奇妙，它本身就是一种非常高超的智慧的显示嘛。我们对这种智慧的敬重，使得我们有更深的领悟和更深的担当，也就是我们常常说的 holy calling 那个神圣的召唤啊。所以，西方那个 vocation 就是职业，其实是来自于那个召唤。
1: 对啊，就比方说导演饺子吧，他在电影当中投射了他自己的经历，因为他原来是学医的嘛，他改做动漫完全是业余的，非常艰难，甚至他妈妈支持他，也被别人认为他是在啃老。那他之所以能够在逆境中坚持，恰恰是因为他有这个天分，他的这种创作的冲动，还有对动漫的这种痴狂的热爱，也是上天的赐予啊。那实际上，他改写的不是命运，而是旁人的偏见。也就是说，他坚持下来，其实是顺命。我能不能这样理解
0: ？对，也就是说，如果我们能够带着一种使命去拥抱我们的命运，岂不就会活得更从容和坦然吗？所以，用六个字来说，就是尽人力，听天命。我是更推崇这样一种人生哲学，而不是所谓的逆天改命。
1: 那从您自己个人的体会来说，您认为您是改变命运了吗？就是从小山村成为一位大学教授
0: ？我觉得这一个啊，对我来说是微乎其微的，它只是一个物理轨迹的改变啊。那对我来说，真正的那种开悟，或者说我内心深处有了一份信念，这个对我来说是影响最巨大的，就使得我哪怕在山村，也未尝不幸福。在都市也未尝多么的美好啊！我的改变啊，不是通过教育完成的，而是在真正的信念中有了一个跟人生的和解啊，从而去顺服我的天命，而不是去改变我的天命、啊
1: 。如果您来改编哪吒的这部分的话，您会怎么改变更好？我很有兴趣想听一下、啊哈哈哈哈
0: 。这一部分呢，我倒觉得人啊，没有那么简单。就说注定了我们是魔丸还是灵珠
1: ，也就是说这个混元珠其实是分不开的，但是电影是把它分开了，是,是吗？
0: 对，我就觉得他弄得非黑即白，就把人性简单化了
1: 。那如果是您，您可能会把灵珠和魔丸放到一个人的身体里面
0: ，对，然后呢，看看他们怎么互动。这会更有趣吧？<笑>对，您的这个
1: 解读让我想起有一部纪录片叫《出路》，导演叫郑琼，他是用了六年的时间跟拍了三个不同地方、不同阶层的年轻人，一个是在山村里，一个是在小城市里，一个是在大都市里。他们都在寻找人生的出路。当然，最后小山村的这位女孩，初中没上完就辍学了。然后我们也看到大都市的这位女孩，她她最后是按照自己的兴趣去出国留学，之后她又回到都市来开创了一家艺术公司。包括小城镇的这位，她很艰苦，通过了高考，考了好多次，终于考上了，也找到了一份工作，但是她压力依然很大。但是呢，可以看到就是。处在三种不同生活状态的年轻人，那种寻求或者说，就像您刚才说的，这种人生的领悟的那个状态，其实是一样的。也就是说，他们对人生的困惑其实依然存在。就是因为出路并不是说你找到了一个饭碗，好像就明朗了，但实际上我们更多的不明朗是在自己的内心
0: 。对，我觉得您说的这个纪录片很精彩哈，我没看啊，但是这也是我对我们的文学。电影非常不满的地方，就是人太扁平了。我们的心灵深处的活动啊，揭露的太少了。你比如说，你看《西游记》九九八十一难啊，有很多打妖怪的磨难，但是每一个都差不多，只不过就是换了一个妖怪啊。但是你看《魔界它就不一样。他自己弗罗多怎么样受诱惑，到最后他竟然想着把戒指占为己有，他不想把它毁灭了。如果不是轱辘的话，他们就功亏一篑了。所以人，他在这个互动的过程中，他的心灵受煎熬。他怎么样克服了这个煎熬？最后又因着战胜诱惑而变得伟大。
1: 这是不是也是您经常提到的一些这个欧美文学的经典所涉及的，就是心灵深处的这种激荡？比方说像莎士比亚的作品，比方说像托斯托耶夫斯基，还有这个托尔斯泰，包括雨果的《悲惨世界》，其实更多的都是描写内心的一种挣扎和这种奋斗
0: 。对，这也是我们在对比的时候啊，就很强烈能感受到哈。
1: 所以，关于命运是非常复杂的一个命题。
0: 哎，李大人，这是干啥子？我已决定用我一命换哪吒一命，还请仙长替我保密，别让夫人知晓此事。哎，大人呐、啊，你救得了哪吒一时，救不了一世。魔丸将来为祸人间，天尊出关后一样不会放过他。魔丸啥玩意儿？我会用剩下的两年时间将哪吒引入正道，让他被世人认可。要不得，要不得，仙长如若不允。天劫时，我便与哪吒同生死共进退，这这咋个行嘛？哪吒是你什么人呐、啊？他是我儿。
1: 那其实，在您写的影片当中，重点写的是团队，就是哪吒的亲情、友情、师生情。比方说，哪吒的父母对他是爱和无条件的接纳，父亲李靖甚至要以命换命来保全哪吒的性命。还有小龙王敖丙，从前的那个哪吒闹海，他们俩是死对头，现在变成了生死之交。这样的一个团队和小龙王他的这个团队做了一个对比，好像这个敖丙的团队更多的是猪队友。您为什么从这个角度来去看这个问题
0: ？我觉得这也是这部电影特别特别精彩，也是值得点赞的一个地方啊。因为咱们中国呀，常常强调叫孤胆英雄，动不动就说一个人什么都不依靠，叫一字不依他，是吧？就依靠自己，不依靠他力。
1: 但是我们看好多好莱坞电影，不是也有这种个人英雄吗
0: ？是，但是呢，文化里边啊，你看鲁迅他分析的就很精彩。他说，你看西方很多时候感觉他们是个人主义的，但是其实他的团队是非常活跃的。你比如说，你看托克维尔这一位大师写的《论美国民主》这一本名著，他说美国民主的根基是因为他有活跃的社团。我呢，在美国读几年书也知道哈、啊，他们往往下午三点就放学了，有各种各样的社团。美国人但凡大家能一起活动，就不会一个人活动。但是呢，中国的文化，大家表面上是在一起。但实际上，每个人都是有自己的想法。但凡能一个人做，就不会跟别人合作，所以我们组建团队是非常困难的。所以在哪吒里边，他开始强调一个英雄的诞生啊，一个英雄的成长是离不开一个温暖的集体的。所以我引用了摩罗先生的一段话哈：巨人何以成为巨人？不只是去看书，不只是找到一些精神资源。他还得有一个能互动的、温暖的社团，看得见的亲情、友情、师生情。只有在这么一个呵护中，他才能够接受到更多的能量，从而有更美好的领受。所以他的老师对他也很好，然后父母也无条件的接纳，也能够享受友情
1: 。对，您说到这个无条件的接纳，其实也是我们现代教育特别高频的一个用词哈。那假如说真的要无条件接纳的话，那为什么他的师傅还要用乾坤圈来套着哪吒呢？然后我们生活当中，如果我们说无条件接纳孩子，那那孩子还管不管？怎么管？啊
0: 、呃，我觉得说无条件接纳本身。是在谈爱的话题哈、啊，也就是我们爱一个人，不是因为他给我带来好处，我太爱他。我们中国人常说养儿养老是吧？
1: 养儿防老。
0: <笑>对呀、啊，就仿佛变成一种交易一样的啊！这种不是一种独立的爱的品质，所以父母跟孩子之间也得有这么一种纯粹的爱的关系，也恰恰是在爱中才有了引导，有了一个管理。爱不代表说就不管，正因为接纳你，所以才要让你的那个尊贵的我发挥出来，让那个顽劣的、不好的我，它的影响尽可能的消除。这样呢，才在爱中有引导嘛。所以，爱和智慧的结合就叫教育嘛
1: 。对，其实，在我们的家庭的教育当中，不容易掌握，就是要么管得太严，要么就是太过放任。
0: 对，所以我就觉得父母啊，一定要哪怕管孩子，让孩子也知道说是因为你爱他，而不能忽略了这个爱的前提。嗯
1: ，那在《哪吒》这部电影的最后，刚才我们提到爱嘛，那么这个爱如果从哪吒和敖丙的这种生命发生颠覆性转变的，它不仅仅是陪伴，而似乎它是遇到了这种，我给他用了一个名字叫舍命之爱。比方说，像小龙王敖丙，他第一次违抗师命，就是因为要报哪吒的救命之恩。然后第二次，哪吒跟他对打的时候，他最后哪吒是用尖枪对准了敖丙的眼睛。那敖丙感念哪吒的不杀之恩，他就不惜放弃他龙族的千年的期盼，与哪吒携手。而哪吒最后呢，也是看到他的父亲愿意替他去死。所以才激起了他非常强大的这个爱的能量，去逆天改命。我就记得您在上一次我们做节目的时候，您提到了托斯妥耶夫斯基，他也曾经有过他被判了死刑，但是又被赦免的这样的一个经历。之后他激发了很大的生命的动力。那么我把两者放在一起来考量的话，是不是这种舍命之爱是起到了一个生命改变的一个关键的原因呢
0: ？呃，对，我觉得您。提的这四个字特别好，叫舍命之爱。的确，这是电影特别精彩、能够升华的一个地方。我们看中国的电影啊，常常在四分之三的地方，它很难真正的有转折和升华、啊。中国古诗强调起承转合，因此那一转，那一个升华是非常关键的。而这一部电影最后，每一个人都不再以自己为念，而是愿意舍己，而开始真正的跟别人对话，也就是用马丁布伯这一位啊以色列的哲学大师的话，就是从“我与宝盖”的那个他，变成了“我与你”，也就是从那个功利的世界、自我中心的世界，一下子转化成了一个本真的、对话的、和解的世界。既然我很宝贵，那么别人同样也很宝贵啊，从而就开始了真正的那种纯粹的关系和纯粹的交往。所以这种转化是非常了不起的，最后就能够以一种莫大的恩典胜过了恩怨，也走出了小我的格局啊，走向一种尊贵的我的升华
1: 。可是，在现实生活当中，我有一个朋友说，这样的爱真的能够找到吗？或者也不多吧。
0: 怎么说呢？我们想一想啊，假如说我们理解这个宇宙本身就是一种大爱，我们就想到空气、阳光赏赐给我们，地球也是一个摇篮。如果我们把这一切都理解成爱，就会发现这样一种爱其实一直都在包围着我们。我们呢，有一天在这种被爱的氛围中觉悟过来，可能就会更深地感受到那背后的舍命之爱，其实一直都有。只不过呢，我们缺少发现吧，
1: 看不见。正
0: 如这一个对，正如罗丹说的，对于我们的眼睛来说，不是缺少美，而是缺少发现吧
1: 。对您这么一说，我是想到新冠疫情爆发的时候，意大利有一个老人家，因为生命垂危，需要用呼吸机。呼
0: 吸机，对，是是,是,<笑>是吧
1: ？您也知道那个故事哈、啊
0: ？是是是。结果他花了很昂贵的钱，呼
1: 吸了一天
0: 。对呀、啊，后来他才说：“哎呀，我这呼吸了九十三年，呃，一分钱也没花哈，都从来没有感恩过。”
1: 对,对,对,对，所我觉得
0: 得需要有一种感恩之心吧，哈<对>
1: 。至少是就像您说的，发现之眼
0: 。对对对
1: 。如果我们没有发现的眼睛，生命之爱也是看不到。就是因为我们觉得生下来就是理所当然，我就是享受阳光、空气和水。没有的话，我当然活不成。所以就觉得所有这些东西都是理所当然的
0: 。对，所以我就觉得得需要有一种谦卑吧，需要有一种回到生命的基本。能够好好的有更多的感悟和开启啊，知道我们谈的就不再只是一个电影了，可能也是在谈我们的心灵，谈我们的成长，以及谈我们在紧贴大地、仰望星空的这么一种行走啊
1: 。是好的，今天和齐老师聊这个哪吒，真的是非常的有收获啊！谢谢齐老师，也特别期待您的影评新书早日和我们见面
0: 。好，谢谢您，也谢谢大家
1: ，谢谢您。
0: 你是我唯一的希望，你是我唯一的
1: 朋友、啊。好了，各位听友，以上就是我们看电影谈教育影评系列第一期，感谢各位的收听，下期节目再会。